0: Hola, somos Comunidad Cristiana de Rosario, Argentina. Te agradecemos por escuchar nuestros mensajes y te invitamos a que veas también nuestras reuniones por el canal de YouTube. Nuestro Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Bueno, eh, evidentemente esto ha sido preparado por Dios, como todo lo que hacemos, porque las alabanzas, no habíamos hablado previamente de qué era lo que yo quería compartir, la carga que estaba en mi corazón, hablé durante la semana, le comenté a Víctor, y tiene que ver con todo lo que el Espíritu Santo fue trayendo hasta aquí. Si yo tuviera que ponerle un título a este tema, yo lo llamaría algo así, arreglemos nuestro altar, para que el fuego de Dios caiga sobre él. Arreglemos el altar. Y quisiera tomar una porción de las Escrituras muy conocidas en Primera de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Eh, los pongo un poquito en situación de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Israel estaba en uno de los momentos más oscuros de su historia. El profeta Elías, eh, debido a la idolatría nacional, había Proclamado un juicio de Dios y ya hacía casi tres años y medio que no llovía en toda la tierra, allí en la tierra de Israel. Y una gran sequía. Eh, no solamente había sequía eh, de falta de lluvia, donde los arroyos estaban secos, los estanques estaban secos. Dice la Biblia que había un gran hambre en la región. También había persecución. Eh, Jezabel, la esposa del rey Acab, había mandado a matar a los profetas y estaba también en un momento de mucha persecución. Habían sido preservados unos 100 profetas y Elías, eh, gracias al el amor que tenía hacia Dios un mayordomo. Eh, así que había una gran crisis económica, había una gran sequía espiritual porque en Israel se habían multiplicado los adoradores y los profetas de... Baal y los profetas de acera, ahora nos vamos a meter bien en el tema. Había crisis económica, crisis espiritual, oscuridad y Dios no intervenía. La presencia de Dios estaba velando por su pueblo, pero no había palabra, Dios no se manifestaba. Y para llamar al pueblo a que vuelva hacia el camino correcto y salir de esta gran crisis que Israel tenía, levanta el profeta Elías con una tremenda palabra. Y él quiere manifestarse en ellos. Y dice el versículo 19 de Primera de Reyes, capítulo 18. Dice así. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Eh, el profeta hace un llamado a su pueblo a la definición. Le dice al rey que convoque a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de acera y todos vayan al monte Carmelo para ver quién era el Dios verdadero. En Israel había una confusión tan grande que ya no sabían si el verdadero Dios era Baal o era Jehová. Y el profeta se levanta con una Tremenda convicción en Dios, pero también una gran valentía espiritual para confrontar a 850 brujos. Relata la historia, ahí dice la palabra, que aparentemente los 400 profetas de acera no fueron al Monte Carmelo, pero sí los 450 profetas de Baal. Antes de meterme en el relato, digo que este llamado de atención que dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Era la consecuencia de lo que vamos a hablar después. Dios está llamando a su pueblo a que se defina. Le está diciendo, pueblo mío, Israel, ¿hasta cuándo van a estar con mezclas de pensamientos, mezclas de valores, mezclas de convicciones? Qué peligro que es el estar mezclado. Otra versión lo dice de una manera que para mí... Es más claro porque tuve un cercano con este problema. Y le dice el profeta, ¿hasta cuándo estarán rengueando de las dos piernas? Y toma una figura muy fuerte, renguear de las dos piernas. Yo tuve un amigo que falleció hace poco, que él de nacimiento tuvo un problema en la polio y un grave problema en su cadera y él rengueaba de las dos piernas. Y de lejos, cuando lo veíamos venir, nos dábamos cuenta que él venía, porque él cuando caminaba, balanceaba su cuerpo para la derecha, balanceaba su cuerpo para la izquierda, para la izquierda. Y si algo no tenía era estabilidad. Él iba de un lado para el otro, de un lado para el otro. Así que a mí esta, esta expresión me grafica mucho lo que pasaba en el pueblo de Dios en aquel momento. No lograban tener un rumbo recto, no lograban tener un camino estable. Habían perdido la firmeza, las convicciones, la estabilidad porque andaban de un lado para el otro. La palabra del Señor dice no te apartes ni a derecha ni a izquierda del libro de la ley para que todo lo que hagas te sea prosperado. Dios quiere que tengamos un camino recto con un norte claro que es su voluntad. Es el reino de Dios en nuestras vidas. Estaba en un momento muy crítico y el profeta lo llama a definirse. Y la historia es que se congregan allí y miren lo que dice este versículo, eh, perdón, ¿eh? el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre, Dios pensamiento, entre dos pensamientos? Y hace una pregunta, casi, casi que no debería ni hacerse entre el pueblo de Dios. Dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Quién no va a responder? Jehová es Dios. Entre el pueblo de Dios. Pero miren cómo dice el versículo. Y el pueblo, el pueblo de Dios, no respondió palabra. No pudieron con convicción decir Jehová es Dios. Estaban tan mezclados en un momento de tanta oscuridad por permitir cosas de Dios y cosas que no son de Dios. Verdades reveladas de la palabra y pensamientos de esta sociedad que es rebelde y contraria a Dios. La filosofía de este mundo, principios de vida que no tienen nada que ver con el orden de Dios y los principios de Dios. Hacen un estrago tan grande en nosotros y en ese momento en el pueblo que no pudo responder palabras. Qué peligrosa es la mezcla cuando uno no está definido, cómo las cosas se confunden. Y sigue diciendo el relato, eh, Elías convoca a los profetas de Baal y le dicen, bueno, vamos a armar un altar cada uno, vamos a poner un buey, vamos a... Eh, preparar el sacrificio y vamos a clamar primero ustedes clamen a su dios y yo voy a clamar al mío y el dios que responda con fuego ese es el dios verdadero y la historia sigue en todo el capítulo eh, 18 y antes de meterme bien en la historia digo que Baal justamente era el dios del fuego lo adoraban porque se creía que era el, era el que controlaba las tormentas y los fenómenos meteorológicos. Entonces el profeta dice, bueno, ya que ustedes dicen que el Dios de ustedes maneja el fuego, porque hasta hay imágenes que él tenía como una especie de rayo en su mano, a ver que él haga caer fuego del cielo. Y les doy la oportunidad que ustedes empiecen y después voy a actuar yo. Y así sigue el relato donde ellos desde la mañana hasta casi las 3 de la tarde clamaron, danzaron, oraron, gritaron, se cortaban el cuerpo con lancetas para derramar sangre como una especie de sacrificio para que su Dios interviniera y Baal no respondía. Hasta que en el versículo 30 el profeta Elías dice, bueno muchachos basta, ahora ya pasó el turno de ustedes, el Dios de ustedes no contestó, ahora vamos a hacer intervenir a Dios. Y en el versículo 30 el profeta dice así, entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Aquel profeta estaba llamando la atención, no sea cosa que haya alguno distraído, alguno pensando en otra cosa, entonces llama la atención a su pueblo y les pide que se acerquen para que miren muy bien lo que iba a ocurrir. Y este versículo que creo que es clave en el relato, dice, y a él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Por eso el título de esta palabra, arreglemos el altar. ¿Qué peligro el altar arruinado? ¿Qué es el altar? En aquella época era un montículo, un lugar alto, hecho de piedras o de madera donde se levantaba y ahí se ponía sacrificio, era el lugar de la muerte de una víctima, que era el sacrificio, era el lugar de la adoración ¿Pero qué es el altar hoy para nosotros? Si tenemos que arreglar nuestro altar, ¿qué es el altar? Primera de Corintios 3.16 dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Otra versión dice, ¿no sabéis que sois el santuario de Dios? El santuario era el lugar más íntimo del templo. Y esta palabra en el griego, la palabra en, en el original, dice que es la palabra naos. Y me impactó cuando lo vi. Esa palabra es el lugar santísimo. El lugar donde Dios se manifestaba. Donde solamente el sumo sacerdote entraba y allí tenía un encuentro con Dios. No era un lugar abierto para todos, era un lugar reservado. Y Pablo dice... Trae el altar del Antiguo Testamento y ahora dice, ahora no existen más los altares de piedra. Ahora hay un altar nuevo, ahora hay un templo nuevo. Ustedes, la iglesia, los hermanos, los discípulos, somos el templo. Pero la palabra que usa se puede decir así, nosotros ahora somos el lugar santísimo. Qué tremenda, ¿verdad? El lugar de la manifestación de Dios. El lugar donde Dios se comunicaba, donde Dios se expresaba, ahora es nuestra vida. O sea, que en nosotros hay un altar. Y mi pregunta es, ¿cómo está nuestro altar? En Israel, el altar estaba arruinado. Cuando hablo del altar, me refiero a la comunión con Dios, básicamente. El altar en funcionamiento no descansa. Hay mucho movimiento y hoy Santi se anticipó diciendo que en el altar eh, tenía que haber fuego y hay que arreglarlo para que el fuego caiga, pero tampoco tenía que haber cenizas porque las cenizas hablaba de un, habla de un fuego, hubo fuego, pero un fuego viejo no sirve para el día de hoy porque tal vez podemos encontrar un altar arruinado con un poco de cenizas mezclado. Es pasado, Dios quiere un presente con nosotros. Ahora cuando avancemos un poquito en el relato vamos a ver que el altar por lo menos hablaba de cuatro cosas y esto lo digo muy rápido. Primero hablaba de unidad, había que unir las piedras del altar que estaban esparcidas, ya me voy a meter un poquito más en este tema. Pero también hablaba de familia porque dice que tomó doce piedras conforme al nombre de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, eran doce y él tomó doce piedras. Dando un mensaje al pueblo que estaba mirando lo que estaba ocurriendo allí. Había un mensaje que Elías estaba tratando de transmitir al pueblo y es lo que quiero transmitir también esta mañana. La necesidad de restaurar la adoración a Dios en unidad. Doce piedras que estaban esparcidas se tuvieron que unir para arreglar el altar. Pero también el altar es el lugar de la muerte. Allí se ponían sacrificios. El lugar de la muerte del gran yo, allí tiene que morir. Y también es el lugar de la restauración del poder de Dios, del gobierno de Dios y del fuego. Elías llamó al pueblo a acercarse, arregló el altar. Altar, la palabra que usa aquí en el hebreo es lugar de sacrificio. Justo Santi también habló de esto, casi casi que él me roba el mensaje con todo lo que habló y doy gracias a Dios por esto porque ya el Espíritu Santo nos estaba metiendo en lo que íbamos a hablar. El altar, según el versículo 30, estaba arruinado. ¿Por qué se arruina el altar? Digo que el altar se arruina por descuido. Empezamos leyendo hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Cuando el corazón está dividido, cuando hay doble ánimo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Cuando lo que rige nuestra vida no es solamente, únicamente la verdad de Dios, sino que allí se nos mezclan criterios humanos, el humanismo, el egoísmo, el secularismo. Cuando la verdad de Dios no es la que rige claramente nuestra vida, hay mezcla de pensamientos y empieza a haber mezcla de convicciones y el altar se arruina. También el altar se arruina por falta de uso. Evidentemente no lo usaban. Allí había un altar que estaba arruinado. En un tiempo se había usado, pero hoy ya no. Recuerdo una vez a mi, mi hijo tuvo una fractura de tobillo, bastante complicada, estaba parado, quiso darse vuelta y se, el tobillo se le, tor, se le torció y tuvo una fractura y lo tuvieron que enyesar. Y cuando uno se saca, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de tener un yeso, cuando se saca el yeso lo que queda abajo es un palito. Y, un, y he visto futbolistas con unas piernas así cuando le sacan el yeso queda un palito porque la falta de uso hace que todo se atrofie se pierde la masa muscular, se pierde la tonicidad la falta de uso arruina en el caso del yeso los músculos pero la vida espiritual, la falta de una vida profunda y constante en Dios arruina nuestro altar pero la acción continua lo limpia. El altar se arruina por falta de uso. El altar se arruina cuando hay mezclas, corazones divididos, doble ánimo. También, también el altar se arruina cuando no hay pureza en su uso. Cuando no se separa lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano cuando me acostumbro a las cosas sagradas y las empiezo a manosear. Por ejemplo, Dios nos ha revelado el Señorío de Cristo, y esto está muy claro entre nosotros, que Cristo es el dueño absoluto de todas las áreas de nuestra vida, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestro tiempo, y lo sé. Pero yo permito licencias y vivo como si nada fuera, proclamando el Señorío de Cristo, y en la práctica, el reino de Dios no viene a algunas áreas de la vida. Y soy consciente, pero no hago los cambios necesarios. Esto es un mal uso de la verdad revelada del Señorío de Cristo. Abuso. Usarlo con o sin santidad, servicio con pecados ocultos. Alabanza con rencor. Estoy adorando a Dios, hay algo en el corazón que no está bien con algún hermano y yo presento mi ofrenda de alabanza cuando el Señor me dice, pará, 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 deja tu ofrenda allí. Arréglate con tu hermano y de pronto, después ven y preséntala porque no la recibe. Servicio a Dios sin una vida correcta. Señor, en tu nombre profetizamos hicimos milagros echamos fuera demonios apartados de mí hacedores de maldad nunca os conocí dice mateo 7 servicio sin una vida recta deseo de ser visto todo lo que hago es para tratar de estar allí en los primeros planos cuando el señor dice es necesario menguar y el que tiene que expresarse es cristo esto arruina el altar la falta de santidad, la falta de coherencia arruina el altar. Cuando mi vida no respalda mis palabras, se arruina el altar. Incoherencia. Cuando nos damos pequeñas licencias, que le hemos llamado las pequeñas zorras. Tal vez hay cosas en mi vida o en tu vida que ya te han señalado, ya te lo ha mostrado el Espíritu Santo. Hermanos mayores, en amor te han señalado que esto tiene que cambiar y en tu corazón no has hecho eh, los cambios necesarios para que eso cambie o para que eso se termine. Cuando tomamos livianamente, bueno, yo soy así, todos tenemos algo, es abuso de las cosas sagradas. Cuidado, el altar se arruina. ¿Y por qué más? Digo una cosa más, se arruina el altar. Lo dije al principio, el altar se arruina por la división, la distancia entre hermanos. Para arreglar el altar, Elías tuvo que tomar doce piedras y volver a unirlas. Dice primera de Pedro, vosotros también como piedras vivas, y habla de la iglesia, de cada uno de nosotros. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si queremos ofrecer sacrificio, el altar tiene que estar arreglado, si no, no puede haber sacrificio. Pero acá dice sacrificios espirituales, sacerdocio santo, pero la separación entre hermanos arruina el altar. ¿Hay alguna situación con algún hermano que no hayas arreglado? Y Pero yo no odio a nadie. No, no hablo solamente de odio, de rencor, que también arruina el altar. Me refiero a distancias, a relaciones rotas, a cosas no aclaradas, a sospechas, a crítica, a chisme, a cosas que me alejan de mi hermano en vez de unir. Cristo en la cruz derribó a la pared intermedia. Por algo murió también, que es para la unidad el propósito del Padre es volver a reunir todas las cosas en Cristo la pared intermedia de separación se terminó en la cruz y en su muerte Él abolió Él mató las enemistades por favor no las volvamos a hacer resucitar no nos es lícito estar enemistado con algún hermano porque Él murió para matar las enemistades y la división arruina el altar. Honremos su muerte. Honremos el sacrificio de Cristo, velando y trabajando por la unidad. El profeta tuvo que juntar las piedras para hacer el altar. Arregló el altar. Antes de ir al desenlace de la historia, quiero decir, ¿qué consecuencias trajo? ¿Qué problemas trajo en Israel? Que el altar esté arruinado. ¿Qué problemas en mi vida puede ocasionar que el altar esté arruinado? Lo primero que veo en este relato es que por influencia de Jezabel, que influenció al rey Acab, se empezó a promover dentro del pueblo de Dios el culto a Baal y el culto a Sera. Y fue tan tremendo que aparecieron 850 ocultistas 450 de Baal y 400 de Acera. ¿Qué me dice a mí? Que Satanás tomó un lugar que no debería haber tomado nunca dentro del pueblo de Dios. Porque el altar estaba arruinado. El enemigo se agranda, toma fuerza. Pablo dice, no le deis lugar al diablo, porque si se lo das, lo va a tomar. Él no va a decir, oh, mira, pobrecito, estos hermanos son tan buenos. Mira qué cara de lindo, qué cara de buenito. Mira cómo levanta las manos. No le hagamos nada. Satanás, dale lugar y vas a ver lo que te ocurre. Jesús habló de él como el homicida. El que viene a robar, a matar, a destruir, él quiere hacer esto. No le demos lugar, pero el altar arruinado, aquí en este relato, le dio lugar a Satanás. Y querido, si le das lugar al diablo es peligroso las tinieblas no son estáticas no son pasivas las tinieblas son activas crecen van tomando lugar se cuenta que en el relato antes de la caída dice el antiguo testamento que debido a la multitud de tus contrataciones satanás arrastró un tercio de los ángeles del cielo miren si sabe convencer Miren la influencia que tuvo el enemigo en el cielo mismo. Se llevó un tercio de los ángeles. Si pudo convencer a ellos que lo veían cara a cara a Dios, ¿cuánto más podrá hacer con nosotros? no? ¿Cómo confundió al pueblo de Dios que no pudo decir Jehová es Dios cuando se le planteó, ¿es Dios o el diablo? No pudo decir Jehová es Dios. ¡Qué confusión, qué influencia negativa! Así que, hermano querido, no le demos lugar al diablo si el altar está arruinado, urgente hay que reconstruirlo. Y arreglarlo, porque Satanás toma un lugar indebido. Se agranda el enemigo. Segunda de Corintios 2.11, dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, no le demos lugar para que él saque ventaja. Cuando el altar está arruinado hay reproducción de los enemigos. Y lo segundo que ocurrió, es que Dios no se movía. Había ausencia de palabra. Cuando Dios no se mueve en nuestra vida, digo algo antes, si Satanás se sobredimensiona, se te va a meter en la economía, se te va a meter en la salud, se te va a meter en la familia, se te va a meter en la salud mental, emocional. Él va a arruinar todo porque él es el enemigo. Pero también si Dios no se mueve, ya no hay obra del Espíritu, no hay transformación. ¿Cuánto hace que no hay cambios significativos en tu conducta? Porque la meta es ser como Jesús y si se frenan los cambios, es porque Dios no actúa o no le estamos dando lugar. Cuidado que el altar arruinado hace que el enemigo se sobredimensione y empiece, empiece a poner palos en la rueda, pero también hace que Dios se retire. Y queda la expectativa de qué es lo que vas a hacer con tu altar. Ya no hay obra del Espíritu. No hay transformación en la vida. No hay desarrollo de los propósitos de Dios. No hay dones. No hay milagros. No hay profecía. No hay palabra con poder. Se pierde el rastro de Dios. Ellos lo perdieron de vista porque no pudieron decir Jehová es Dios. No sabían. Estaban confundidos. Se pierde la sensibilidad espiritual cuando el altar está arruinado. ¡Qué peligroso! ¡Qué serio es esto! Había sequía, dice la Biblia. Había sequía porque no llovía. Pero ¿cuánta sequía espiritual también había en ese pueblo porque el altar estaba arruinado? ¿Qué llamado de atención que hace el profeta? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hay que definirse. Hermano querido, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida de comunión con Dios? ¿Cómo está la mía? Arreglemos el altar urgentemente para que el fuego de Dios pueda volver a caer. ¿Qué significa en la práctica volver a arreglar el altar? Lo primero que digo es, hay que arrepentirse. Porque el altar se descuidó. El altar no se arruinó solo. Hubo un descuido, no hubo uso, hubo un mal uso, hubo división y necesita arrepentimiento. Segundo, altar significa lugar alto, el lugar del sacrificio. Se necesita volver a poner ofrenda en el altar y Romanos 12 dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nos llama a nosotros ser la ofrenda, no dar ofrenda, sino ser la ofrenda. En el Antiguo Testamento se dice de los levitas que ellos eran la ofrenda. Y en el Nuevo Testamento yo soy la ofrenda, Romanos 12, 1. El apóstol Pablo dice, ustedes son la ofrenda. Si ustedes se presentan a Dios completamente, es el culto racional. Allí la ofrenda en el altar. ¿Has hecho esto? Hay que volver a rendirse otra vez, completamente. Arrepentirse y volver a rendirse otra vez, completamente. Tercero, hay que volver a poner a Dios... En alto. Altar significa lugar alto. Volver a, enamorar, a enamorarse de Dios. Te enfriaste, me enfrié. Hay áreas de la vida donde ya el fervor no está. Volví a enamorarte de Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó entre nosotros y Dios? Que el altar se arruinó. La Biblia nos llama a ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y acá había frialdad, acá había descuido. Cuando el Señor Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento de la ley, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es una cuestión de amor el cristianismo. El discípulo es alguien que está enamorado y en el amor siempre hay pasión. No existe el amor frío como no existe el fuego frío. El fuego quema, por más chiquita que sea la llama, quema. El amor es fuego, es fervor. Y a esto nos llama el Señor. Volver a enamorarnos, vuelve el primer amor. Cuando el Señor reprende a la iglesia, le dice, tengo contra ti. Dios tenía un problema con la iglesia. Por supuesto que la iglesia con Dios también. Pero Dios le dice, iglesia... ¿Qué pasó? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó entre nosotros? Algo se enfrió. Ya no hay intensidad, no hay deseos. No querés oírme, no querés hablarme. ¿Qué pasó? Lo tercero que digo entonces es volver a enamorarnos de Dios. Darle otra vez el valor que Él merece. Rendirnos totalmente, amor profundo. Amar a Dios es también amar la obra, es volver a involucrarme en los caminos de Dios. Por otro lado, arreglar el altar también tiene que ver con lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Allí estaba Juan... En el Espíritu y dice y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono, un trono y uno establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Recién dije que teníamos un altar, ahora digo también que tenemos un trono. Si en el trono hay uno solo sentado y no hay otra competencia en el corazón del discípulo el altar está arreglado. Pero si el trono está ocupado por otras cosas, el trono se arruina, el altar se arruina, perdón. Y no siempre el trono está ocupado con cosas pecaminosas, porque a veces el trono, en el trono de tu vida, en el lugar más importante puede estar tu esposa o tu esposo. Y nosotros hablamos de amar a la esposa, amar al esposo, hablamos de hogares fuertes, sólidos, pero no pueden ocupar el centro de la vida. Tal vez esté tu hijo, algunos dicen, mis hijos son lo más importante de la vida. Por supuesto que sí, no queremos quitarle valor a esto, pero lo más importante, en lugar del trono, es el Señor. Y no hablo de amar menos a la familia, hablo de amar más a Dios. Desarrollar la comunión con Dios. Dos altares no van, no van. Y si el altar está arreglado, hay ofrendas, hay alabanza. Vuelven las expresiones de amor, vuelve el canto, vuelve la oración, vuelve el reconocimiento, vuelve la adoración. Hay ofrenda para ofrecer. Yo estoy en el trono, perdón, yo estoy en el altar ofrecido. Esperando la caída de ese fuego. Versículo 38 y 39 de Primera de Reyes 18, como veíamos, veníamos leyendo recién, dice el 37. Después que todo hizo, todo esto hizo Elías, que juntó las piedras, preparó el altar, puso el sacrificio, lo mojó, hizo una serie de cosas allí para que vean que lo de Dios era verdadero, dice, comenzó a orar. Y los profetas de Baal oraron desde la mañana hasta casi las 3 de la tarde. Oraron y clamaron y gritaron. Y la oración del profeta no duró más que un minuto. No sé si llegó a un minuto, porque miren lo que dice. Eh, versículo 36, perdón. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué sencilla oración. Cuando el altar está arruinado, todo es complicado. Cuando el altar se está arreglando y se arregló, vuelve la sencillez. Respóndeme. Miren qué sencilla oración. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que ellos vean que eres Dios y que yo soy un hombre obediente. Qué sencillez. Aparece otra vez la sencillez de Dios. Versículo 38. Entonces, aleluya, allí vino el desenlace. Entonces se mostró quién era Dios. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué tremendo desenlace. Aleluya. Cuando cae el fuego de Dios, la presencia de Dios se volvió a manifestar. ¿Y qué necesidad tenemos de la presencia de Dios manifestada? La presencia de Dios estaba porque Dios está en todos lados. La presencia de Dios está en cada una de las vidas de aquellos que se han rendido a Él, pero está manifestada. ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios manifestada? Cuando el altar está arreglado, hay fuego del cielo, hermano querido. No hay fuego sin altar, no hay fuego sin sacrificio, sin ofrenda, no hay fuego sin oración, sin comunión con Dios. ¿Quieres el fuego? Yo quiero el fuego. La presencia de Dios manifestada. Hagamos estas cosas. La presencia de Dios manifestada en el fuego volvió a encender las convicciones que al principio del relato estaban tan mezcladas, no pudieron decir nada. Pero el pueblo estaba postrado y gritando, Jehová es el Dios. Miren cómo cambia el cuadro cuando viene la presencia de Dios. Y es interesante porque el versículo 39 dice, entonces cayó fuego de Jehová. No dice fuego del cielo. Fuego de Jehová es la presencia de Dios misma manifestada. Dios irrumpió en la escena glorificando su nombre, pero también encauzando otra vez al pueblo. Hermano, querido, hace falta que tu casa se encauce, que tu vida se encauce. Permite que la presencia de Dios vuelva a caer. El fuego de Jehová vuelva a caer. Cuando comenzó ellos no pudieron resp responder palabras ahora estaban postrados. ¿Qué cambio? Porque todo lo que lo cambia, todo lo que cambia es la presencia de Dios manifestada, es lo que produce los cambios. La vida se encausa, el espíritu se enciende, viene la renovación espiritual. Puedo vivir el, el versículo que dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Estamos otra vez en el lugar correcto. Interesante que cuando Elías toma las piedras, la, Israel estaba dividido, había diez tribus y dos. Pero toma cada piedra conforme al nombre de cada uno de los hijos de Jacob. Y a mí esto me habla de familia. Elías no le preguntó, ¿quieren que ponga cada uno en su nombre? Elías lo metió como responsable. Los metió allí como autoridad, los metió. Y después todo el pueblo estaba postrado. Esto le doy una palabra a los padres, a los varones, como responsable. Toma a cada uno de tus hijos y tu esposa y métele allí en el altar. Intercede por ellos con fervor y clamor. Y si alguno no está, mételo igual y clamá, porque la presencia de Jehová va a visitarles. No permitas que tu vida, no permitas que tu familia sea como un altar arruinado, donde Satanás se sobre dimensiones. Dale espacio a Dios. Para ir terminando, quiero leer el versículo 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Aquello que fue el estorbo. Los profetas fueron los que generaron el gran problema. Hay que eliminarlos. Que no se escape ninguno, que nada, de, nada, ni lo más mínimo de lo que estorba tu comunión con Dios quede afuera, se escape. Que no se escape ninguno. Y ellos agarraron a esos 450 profetas los llevaron al arroyo de Sisón y así terminaron con sus vidas. Los mataron, vino juicio. Que no se escape nada de aquello que es un estorbo a la comunión con Dios. Llamó al pueblo a que se junten con él, presten atención y dice que nadie escape. Porque si algo de las tinieblas se te escapa, vuelve a crecer. Si algún pecado no lo terminás de matar, no vas a fondo, no tomás ra eh, decisiones radicales y queda por allí semiherido, vuelve a crecer. Hay que exterminarlos, hay que tomar decisiones radicales. Matar todo lo indebido, todo lo que estorba mi comunión con Dios. Porque cuando hay fuego de Dios, después viene la adoración. Cuando cayó el fuego, después vino la adoración y el reconocimiento. Jehová es Dios postrados. No hay santidad sin fuego. No pretendas luchar con el pecado si el fuego de Dios no vuelve otra vez porque no hay capacidad en el espíritu para enfrentar las tinieblas. La capacidad para pelear contra el pecado es consecuencia del fuego de Dios en mí. La santidad es consecuencia de mi ardor. El fuego del Señor me vuelve celoso por las cosas de Dios. A Jesús el celo de tu casa me consume y agarró lo indebido que estaba en el templo y agarró el látigo, el celo de Dios. Es el fuego de Dios, es el celo de Dios. Y después que, después que terminó todo esto, dice que Elías oró por lluvia y la lluvia volvió. Elías oró por fuego y el fuego cayó. Elías oró por lluvia y la lluvia cayó. El fuego y la lluvia son símbolos de la bendición de Dios. El fuego es la presencia. Recuerden que dijimos que había sequía tres años y medio y ahora cayó otra vez la lluvia. La lluvia es símbolo de vida. La lluvia, el agua, es símbolo del Espíritu Santo. Jesús dijo, eh, ríos de agua viva correrán del interior de ustedes, hablando del Espíritu Santo que iba a venir. Cayó otra vez la lluvia, cayó el fuego, cayó la lluvia. Simbología del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Símbolo de vida, de prosperidad integral. Hermanos, miren lo que trae la bendición de Dios. Tercera de Juan. Capítulo 1, versículo 2. El deseo de Dios a través del apóstol Juan expresado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Este es la, el deseo de Dios. Que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Deseo de bendición. Deseo de bienestar. Deseo de paz. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamiento de paz y no de mal cuánto necesitamos arreglar el altar para que el fuego de Dios vuelva a caer y hay una profecía en Deuteronomio 11 que dice la lluvia temprana y la lluvia tardía siguen siendo símbolos del derramamiento del Espíritu Santo yo quiero esa lluvia necesitas esa lluvia urgente vuelve a reconstruir el altar para darle lugar a nuestro Señor. Gloria a Dios. Les invito a orar, queridos hermanos. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Dios bendiga tu vida grandemente. Gracias por escucharnos.